0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Espero en el Señor que todos estén gozando de buena salud, todos aquellos que nos están viendo principalmente, aquellos que están conectados a este programa, sean todos, todos bendecidos por el Señor y aquellos que nos van a ver posteriormente, un bendecido, bendecido
2: día de este, de este que estamos,
1: en el que vamos a compartir con ustedes. El tema que estamos haciendo una serie de hipertensión, tu alimento, ¿cómo influye en tu hipertensión? ¿Qué alimentos tienes que consumir para que tu presión arterial no se te altere? ¿Qué alimentos tienes que consumir? Hemos hablado mucho del sodio y ahora vamos a hablar de otros productos que hacen que tu presión mejore o empeore. Así es que estamos siempre en las redes sociales, en el sitio web www.olan7.tv o con M. Y también estamos en Natura.tv, en la radio local, la 106.9 y en su radio en línea, la radio online. Usted puede llamar a los estudios si no tiene esa radio en línea para que se la envíen a través de WhatsApp o directamente con este servidor de ustedes para que nosotros le enviemos el enlace de la radio en línea y con gusto le vamos a, a enviar ese enlace para que usted lo baje en su teléfono, nada más que son teléfonos Android, todavía no tenemos en la aplicación iPhone, muy pronto la vamos a tener y usted puede tener ahí eh, su radio en línea y... Puede escucharlo desde su teléfono a donde esté, para que se le haga más fácil. O si usted no pudo ver este programa o no lo pudo escuchar, usted también puede, puede bajar una aplicación. Actualmente ya los teléfonos no lo traen, pero usted, si no la tiene, la puede bajar y es Spotify. En Spotify, usted solo busca a Oland 7 Internacional y le van a salir todos los programas de salud y bien abundancia en orden. Desde el último que dimos hasta el primero que se ha incorporado a, a, a esta aplicación de Spotify para que ustedes lo tengan. Los grupos veganos y vegetarianos, adventistas y no adventistas, que muy religiosamente están viendo el programa y que lo comparten, que Dios también me los bendiga, me los guarde y me los proteja. Eh, gracias por compartir el programa con otras personas que yo sé que hacen posible eh, tu programa y, y, y en la casa con, con muchos que han seguido eh, este programa y que se han beneficiado eh, hoy estuve con una amiga un saludo si nos está viendo Mirna me quedé sorprendido de Mirna Uh, ok, saludos a Margarita María, mi hermanita, y a la doctora Suazo, creo yo. Hoy me quedé sorprendido con Mirna. Mirna es una amiga, ella trabaja con nosotros en un programa de lactancia materna y estábamos hoy compartiendo conocimientos acerca de la lactancia materna y ella mira el programa. Y Mirna realmente me quedé sorprendido cuánto ha bajado de peso. Es sorprendente lo que ella ha bajado de peso con los consejos que ha continuado escuchando y viendo en el programa de Salud y Vida en Abundancia. Así es que Mirna está compartiendo también con otras personas el programa y dice que hay otras personas que les ha ido bien también y que han bajado pero rápido de peso de que usted no necesita tener ahí varias máquinas para bajar de peso, lo que tiene que controlar es qué tipo de alimentación tiene que llevar a su boca y eso es lo que hace que usted mejore en su peso, en su presión, en su azúcar, en su colesterol, en su triglicéridos, que es lo que nos está dando tanto problema a la sociedad, a los hijos de Dios también. El teléfono en, en pantalla que les apareció a los que nos están viendo es de su servidor 8920-4493 y este que les está apareciendo 505-5715-4090 es el teléfono del de estudio. Así que usted puede llamar al estudio o puede llamar directamente a nosotros al 8920-4493. Hay personas que me escriben o escriben al Facebook y a veces producción no nos pasa lo que escriben porque a veces es mucho y, y yo no me doy cuenta y después me dicen yo le escribí pero si no me escriben a, a mi WhatsApp yo no casi no recibo, no reviso lo, lo, lo de Facebook que está en el sitio porque eso le corresponde a producción y, y es muy difícil que me lo estén pasando todo así es que usted puede escribirme a través de su WhatsApp, al 505-8920-4493. Quiero compartir con otras personas que hoy creo yo van a comenzar a ver este programa. Yo les estaba
2: diciendo que, que se conectaran. Ok,
1: que se conectara para que eh, una persona que yo sé que se va a conectar
2: y que realmente. Ok, ya no sigo contestando más. eh sí.
1: Sí, realmente hay muchas personas que, que nos están enviando mensajes y le damos gracias a Dios por eso, porque podemos ayudar y aportar algo para la salud de, de una, un cristiano o un hermano que necesita de nuestra ayuda. Pero esto de mejorar tu estilo de vida se trata de que el Señor te dé de su espíritu, pero se lo tenés que solicitar y... Que te dé temperancia para comer todo lo que no, no debes para comer todo lo que debes de comer y dejar de comer todo aquello que no debes de comer el otro día mencionábamos el, el hecho en la diabetes de dejar cosas que son sencillas de dejar pero que a veces no podemos Yo le decía a alguien eh, no siga comiendo pan deje el pan. ¡Ah, la hora sí ya me fregó, doctor! Porque esa es su debilidad. Cuando tenemos una debilidad, tenemos que pedirle al Señor que nos quite esa debilidad, que nos dé su espíritu para que nos dé temperancia y no comer ese tipo de alimentación. Queremos enviar un saludo al doctor Ronald Silva y a su esposa Gemma, que también se ha visto beneficiada de la alimentación y espero que el Señor conteste sus oraciones para que le siga dando temperancia en la forma de alimentarse. Sencillo, la presión arterial está en tus manos, ¿cómo vas a hacer para bajarla? Es sencillo, lo único es tener que tener mucha temperancia. Y a veces, pues, no tenemos eso. Y es imposible que usted baje su presión arterial si usted sigue comiendo como está comiendo. Bueno, Vamos a tener palabra de oración. Sé que hay muchos que me han pedido ya oración. Bueno, vamos a orar por estas personas y por todos aquellos
2: que... Vamos a orar
1: por unas personas que nos han pedido eh, que oremos por ello, porque pues, son niños, especialmente son niños. Pero también hay adultos, ¿eh? porque están sufriendo mucho. Y cuando uno sufre, eh,
2: mi Señor Jesucristo, pues nos recuerda que
1: nosotros, tenemos que buscar cómo. Dice la palabra del Señor, ya se las vamos a leer, después que oremos, para que usted mire que el Señor
2: es también. Eh,
1: yo sé que es un Señor misericordioso, pero también el Señor es fuego consumidor. Y a veces le pedimos cosas y no sabemos que si eso que estamos pidiendo nos va a ayudar o no nos va a ayudar. Y a veces hay instrumentos en que el Señor utiliza y a veces son nuestros hijos, nuestros padres o nosotros mismos. Como a Pablo. ¿eh? Bueno, a un hermano en Ginotepe que nunca se... se Reporta el doctor Pedro Pablo Novoa, Ángel Otepe. Bueno, vamos a tener palabras de oración. Eterno Salvador, gracias mi Padre Celestial por la vida que nos regalas, por la salud que nos das a los que tenemos salud. Gracias porque mis ojos han visto varias personas ya que dan testimonio de que la alimentación, si la llevamos a como tú quieres que la llevemos para que cuidemos el templo del Espíritu Santo, vemos cómo tú haces el milagro. Gracias, mi Señor, por mejorar la salud de Mirna, de su hija. Gracias, Señor, por la salud de Gema. Gracias, mi Padre Celestial, porque tú has hecho posible que un niño mejores de su problema, como es el caso de Ronnie Tadeo López. Ronnie Tadeo tenía un problema, tú sabes cuál era, cálculo, un niño de un año, y ya los expulsó. También esta semana, Señor, te damos infinitas gracias por Gertrudis Vega, otra niña que la miramos en la semana pasada y sabemos que ella no estuvo bien, pero que ahora está bien, que su familia te está agradeciendo, Señor. Pero te pedimos que la guardes y la protejas, al igual que aquellos niños que hemos pedido todos los días. Isabela Nicole, tú sabes lo que tiene Isabela Nicole, tiene leucemia. También por Juliana, Señor, tú sabes que tiene leucemia, Juliana. Son niños de dos años y de tres años, Señor. Ten compasión de ellos. También te ruego por los niños que oramos todos los días, Cefas, Juan Pablo, Diego, Andresito, Luden. Tú sabes lo que tienen esos niños, Señor. Por los jóvenes que oramos que Tú conoces los nombres. Por aquellos enfermos como nuestra hermana Soledad, también por... Nuestro hermano Guillermo, por Elvio, por todos aquellos, por nuestro hermano Benedicto, ojalá que ya esté recuperado. También por, por aquellos que tienen cáncer, tú sabes, Diego Milán, ayúdalo, Señor, a recuperarse. Te pido también por María Pilar, María Delfina, Señor. María Delfina, tú conoces lo que tiene, ayúdale, Señor, a encontrar el tratamiento, guárdalo de Satanás, Señor. Y ayúdales, mi Padre Celestial, a estar siempre, pero siempre en, en las manos del Señor, que ella confíe que el Señor está guiando todo. Señor, te rogamos por todos aquellos que nos están viendo, aquellos que nos escuchan, ayúdale, Señor, a que tengan fe en ti, y que su Espíritu Santo sea manifestado en cada hogar que esté escuchando este programa. Gracias, mi Señor, por escucharme y todo lo que te pido y te ruego, en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Quiero enviar saludos a, a nuestro hermano Pedro César Medrano. Pedro César, a la hora que me llamaste, estaba en una situación que no podía contestarte. Estábamos ahí eh, platicando con unas personas que, en un lugar que era, que era imposible que yo hablara en ese momento, no podía hablar porque estaba hablando, y le estaba hablando a un público y entonces no podía hablar realmente en ese momento. Bueno, también a, a nuestros hermanos ahí en la conquista, en Santa Teresa, en la Pitía, en el Nance, a la Pitía, a Aurelio, en la conquista, a nuestro hermano Domingo, a nuestro hermano Reinaldo Mora. También enviamos saludos a, a, a otros hermanitos de ahí de, de la conquista y del Nance. Y también a nuestro hermano Ángel Mora. A nuestro hermano Ángel Mora. A Miguel Ángel. Ok, eh, creo que es momento de, de tener palabra, esta palabra. Un momentito nada más para comenzar. Ya vamos a comenzar. Ahí me disculpan que mucho hablo. Dice: miren lo que, lo que decía Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dada una espina que me abofetaba para que no me enaltezca sobremanera. Y miren lo que dice, tres veces rogué al Señor que quite ese aguijón de mí y me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Si nosotros vemos que el Señor permite que uno de nuestros familiares esté enfermo, Él permite eso, vemos eso nosotros y decimos, el Señor es injusto. No, el Señor es lo más justo. Lo único es que el Señor está viendo que tienes un problema y que no te acercas a Él. Y te manda un instrumento, te toca el enemigo y Él lo permite, mi Padre Celestial, para que te acuerdes de Él. Y a veces su instrumento puede ser nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nosotros mismos como Pablo, dice que tenía un aguijón que lo bofeteaba y que él le pidió al Señor, miren qué interesante, él le pide tres veces, bástate mi gracia, dice, suficiente con que te estoy dando la gracia que vas a tener la vida eterna, aguanta porque esa es tu debilidad. Tenéis que aguantar para ser fuerte. Muchos están sufriendo en este momento y tal vez dirán, mi señor, es injusto, pero no es cierto. Él es justo. Ok, hoy vamos a entrar en otro capítulo de alimentación e hipertensión arterial. Vamos a tratar de ver los cereales integrales y vamos a ver si comenzamos con una dieta que se ha recomendado allá por mucho tiempo ya para bajar la presión arterial. Pero, eh, primero vamos a hablar de los cereales integrales. Acuérdense que esto es importante. Dice, en promedio, en promedio, la medicación Antihipertensiva reduce en un 15% en promedio el riesgo de sufrir un infarto o un derrame. Infarto al miocardio o un derrame cerebral o un ictus. En promedio te dan un fármaco y te disminuye en promedio un 15% que no te dé infarto y un 15% que no te dé un ictus. Hay otros estudios que dicen que ese 15 puede llegar hasta un 25% eh, de que no te dé un ictus. ¿Verdad? Sin embargo, hay estudios que han hecho en seres humanos <coughs> donde... A una persona lo ponen a comer tres raciones diarias de cereales integrales y a otro grupo de personas no le dan cereales integrales. Esas tres raciones diarias de cereales integrales también ayudan a reducir, a bajar tu presión arterial sin que tengas las consecuencias de los químicos.
2: Que nos están escribiendo.
1: Ok. Este estudio demostró que una dieta rica en cereales integrales te va a dar los mismos beneficios. Bendiciones, Everardo, un abrazo. Te va a dar los mismos beneficios sin todos los efectos adversos que tienes soportar al ingerir un químico todos los días alteraciones en los electrolitos por ejemplo aquellas personas que toman diuréticos se les baja el potasio se les altera el sodio <coughs> y estas personas son las que están tomando ese tipo de antihipertensivo y son las que tienen esas complicaciones ahora también estos fármacos antihipertensivos se han asociado, por ejemplo, en algunos estudios, con el aumento de riesgo de cáncer de mama para los que toman bloqueantes de los canales de calcio. Pregunte a su médico, que estoy tomando yo y desde hace cuántos años lo estoy tomando? ¿Desde hace cuánto tiempo lo estoy tomando? <tose> también estos fármacos te pueden provocar letargia y en los hombres, en los hombres, impotencia, para eso es que toman beta bloqueante, da impotencia y a algunos le da inflamación repentina y potencialmente mortal para quienes toman inhibidores de la ECA. Pregunte a su médico qué está tomando. Si es un inhibidor de la ECA. Y también, hay un aumento de riesgo de sufrir caídas graves en caso de todos los tipos de fármacos antihipertensivos. Entonces, cuando nosotros estemos ante la presencia uno, soy hipertenso, ¿qué tengo que hacer? No hay sal extra, me voy a ir con la sal de los alimentos y si tengo que agregar sal en los alimentos que voy a ingerir, hay que medir la cantidad de sal que voy a agregar, porque nosotros nos tenemos que comer de sal al día como un cuarto de cucharadita, eso equivale más o menos a 1.500 miligramos hasta 2.300 miligramos, que es lo máximo que yo puedo comer o consumir de sal al día. Entonces, cuando usted esté ante una situación de esta, disminuyo la sal y después de eso voy a tomar en cuenta que tengo ahí a la mano cereales
2: integrales.
1: Que los cereales integrales... Tiene efectos secundarios, los cereales integrales todos son buenos. Se, los cereales integrales se asocia a un riesgo menor de diabetes tipo 2, ya lo vimos en la serie de diabetes, menor riesgo de enfermedad coronaria, lo acabamos de mencionar ahorita, menor riesgo de que usted aumente de peso, Menor riesgo de que usted tenga cáncer de colon. Pero usted tiene que saber, cereales integrales. A ah, veces dice, aquí está el cereal de maíz, ese que te venden en caja. No creo que sea buena idea eso. Revise la cantidad de sodio que lleva y usted va a estar pensando que está bien lo que está consumiendo y realmente... No está consumiendo algo saludable, aunque diga cereales integrales. De ahora en adelante, usted busque en cada producto que usted va a consumir enlatado, envasado empacado, cantidad de sodio que lleva si usted es hipertenso. Debería ser para todos para no tener hipertensión. Pero si usted es hipertenso y que usted quiere bajar la presión arterial, quiere dejar todos los fármacos, lo primero que tiene que eliminar es la sal y la sal viene en todo lo que esté enlatado, envasado empacado. Porque se utiliza sal de diferentes formas para preservar estos alimentos. Cuando hablamos de cereales integrales, avena, trigo,
2: arroz, estos cereales
1: han demostrado su capacidad y son capaces los cereales integrales para reducir el riesgo de desarrollar una enfermedad crónica. Ya les mencionamos varias de ellas. Cereales hay que consumirlos. Ahora, si usted viene y come arroz blanco, come avena de esa que les encanta para hacer eh, con agüita, eso no está bien. Es más, se aumenta el riesgo de tener más hipertensión. Un saludo hasta Matagalpa, Zenobia, mi, mi hermanita Zenobia Miranda, hasta allá en Matagalpa. Entonces, estos, puede ser que en vez de mejorar, aumenten el riesgo porque son refinados y todo eso se va a absorber porque lleva carbohidratos ya muy simples que se absorben a nuestra sangre y ese cereal, ese carbohidrato, ese azúcar ya en la sangre, como glucosa, ¿qué se hace? ¿Para dónde va? Al hígado, el hígado lo transforma en grasa, lo deposita en tus arterias y esas arterias se te van a poner duras. ahí comienza el problema. De nuevo, ah, es que yo no como, pero estás comiendo cereales refinados. Investigadores en esa universidad que queda allá en Massachusetts, Harvard, concluyeron que el consumo habitual de arroz integral se asocia a una reducción de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Pero si usted consume arroz blanco, esto aumenta el riesgo de desarrollarla. Usted no quiere ser diabético, quiere que su azúcar se le baje, no consuma arroz blanco. Quiere que la diabetes mejore, consuma arroz blanco, arroz integral. Pero también no es que usted va a consumir lo que quiera porque es un producto bueno y sano. No, también temperancia. Ok, usted puede hacer su llamada ahorita al 8920-4493 a los que viven en la zona de aquí de Nicaragua, en cualquier parte 8920-4493, los que viven fuera, más 505-8920-4493 y la llamada nos va a caer al teléfono, a este teléfono y de aquí le puedo contestar. Ya sabe que si me llama, eh, pues... Lo ideal es que todos escuchen el programa que estamos haciendo y que escuchen su pregunta, por eso no lo podemos desconectar. Ok, las raciones que usted pueda consumir de ese arrocito blanco sabroso que se mira, las raciones diarias de arroz blanco se asociaron a un aumento de riesgo del 17% de desarrollar diabetes. Ahora, si usted sustituye, una tercera parte de una ración al día por arroz moreno podía llevar a una reducción, en vez de aumentarla, a una reducción de un 16%. En vez de aumentarlo, usted lo sustituye. O sea, en vez de comerse eh, la tacita de arroz que se comía, ahora va a comenzar a comerse un arroz integral, pero se va a comer un cuarto de la taza que se comía. Y eso va a disminuir, increíblemente, el riesgo de desarrollar diabetes. Eso es importante que ustedes lo manejen. Entonces, sustituir arroz blanco también por avena y cebada podría ser aún más potente. Usted quita avena y cebada, está aún más potente. Un 36% de reducir el riesgo de diabetes, contraer el riesgo de diabetes. Entonces, eso es importantísimo que usted, eh, que usted lo haga. Vamos a contestarle a alguien que nos
2: está llamando. Vamos a contestar a, a alguien que.
1: Bueno, entonces si usted combina, ¿no? Eh, cebada, avena, integral,
2: por supuesto.
1: Por supuesto, ¿eh? si usted combina eso, entonces usted va a tener un riesgo elevado, ¿verdad? Y si todo eso fue, no fuera integral, se le va a aumentar. Pero si eso es integral, la cebada, la avena, lo sustituye por arroz blanco, pues usted va a aumentar eh, las posibilidades de que usted no tenga diabetes. Y acuérdese que la diabetes va asociada de la hipertensión. Todos sabemos los estudios que han hecho sobre cereales, eh, que son estudios de intervención, Cereales como los cereales eh, integrales mejoran los factores de riesgo cardíaco. Entonces, no te debe de sorprender que también se observe una reducción, se reduce el avance de la enfermedad coronaria entre quienes consumen de forma habitual cereales integrales. Se va a reducir de forma... Así el riesgo. Ok, han hecho estudios sobre dos de las arterias más importantes del cuerpo, las coronarias, esas que se te afectan cuando te da un infarto, y las carótidas, que eh, yo miro casi que no mandan doppler de carótida, esas que riegan al cerebro, que le llevan sangre al cerebro, y las personas que consumían más cereales integrales presentaban menor estrechamiento de sus arterias. O sea, estaban menos estrechas. Aquellos que consumían menos cereales, las arterias están más estrechas. Y eso es importante que usted lo maneje para que no tenga ningún problema. Eh, ¿Por qué se debe esto? ¿Por qué nosotros tenemos que ver esto? ¿Por qué revisar esto? Las placas de grasa que se nos forman en esas arterias que hacen que las arterias se pongan duras y esta es una de las causas principales de muerte. No solo nosotros deberíamos de buscar cómo eso no siga avanzando o que avance más lentamente, sino que detenerlo o incluso retrocederlo, porque eso es lo más, lo más relevante, detenerlo o retroceder ese proceso de aterosclerosis. Es importante que nosotros miremos eso. Es importante... de que nosotros miremos eso. Entonces nosotros cuando vemos que... Nosotros cuando vemos que... que las placas, esas placas de grasa que te ponen duras las arterias, dice uno, wow, oh, ya no puedo hacer nada. Sí se puede hacer. Primero podés parar ese proceso, lo detenés, y segundo, podés hacerlo retroceder. ¿Pero qué necesitamos? Algo más que cereales integrales. Algo más que eso. Necesitamos verdura. Necesitamos fruta. Necesitamos legumbres y otros tipos de alimentos integrales de origen vegetal. Eso te va a ayudar y también no comas grasas trans, grasas saturadas y colesterol. Estos son los componentes que te ayudan a obstruir y bloquear todas tus arterias que hacen que se te suba la presión y que al final te tengan que poner ahí una cosa, un balón para que te abra tu arteria, pero al final se va a poner dura en otro lado si no cambia tu forma de alimentarte y al final vas a tener, te va a dar un infarto o te va a dar un, un ictus o un derrame cerebral a como comúnmente lo conocen las personas. Entonces no solo se trata de los cereales, sino se trata también de fruta, de verdura, de las legumbres, ¿verdad? Las legumbres, lentejas, garbanzo, eh, frijoles, soya, esas legumbres que llevan tanta proteína, también nosotros necesitamos de eso para poder mejorar nuestra hipertensión. Entonces, miren qué interesante. Hablamos del sodio, ¿no? La cantidad de sodio que debemos de comer. ¿Dónde viene el sodio? Porque lo que tenemos que ver es ¿Dónde viene? Porque ahí viene el juego que tenemos que hacer con nuestra alimentación. Ok, no como nada enlatado, envasado y empacado, pero, pero le agrego bastante sal a los alimentos. Entonces, por mucho que quiera hacer yo, no voy a bajar mi hipertensión o mi presión arterial a las cifras que todos queremos. ¿Cuál es la cifra que todos queremos? 110-70. Es la cifra que todos deseamos tener. 110-70. Pero eso solo se logra con todo eso. acuérdense es las grasas trans, mantequillita, o chocolatito, o un sorbetito, o cualquiera de esas cosas. Eh, a veces me preguntan, doctor, y yo no puedo comer. Sí podés comértelo, pero que eso no sea todos los días, ni tres veces a la semana. Porque comételo una vez cada dos meses, cada tres meses. Date tu gusto y comételo, pues. Pero eso no puede ser diario. Eso no puede ser. Por eso es importante que ustedes le den secuencia a este programa para que usted se vaya integrando, ok, eliminé las grasas trans, ya no como papa frita no como pollo rostizado, no como hamburguesa, no como pizza, no como nada, de, no hay cake, no hay sorbete, no hay ice cream, no hay nada de eso, no hay nada de eso, ok, está bien, no hay pan blanco, perfecto, estamos bien, elimino la sal, ah, ahora tenéis que agregarle cereales, fruta, Verdura, legumbre y ahí lo último después, que eso vamos a irlo hablando detenidamente, es el ejercicio. Porque a veces la gente se pone a hacer mucho ejercicio y uno mira el plato de lo que está comiendo, wow, no le va a servir de mucho ese ejercicio. Ok, hay mil millones de personas hipertensas en el mundo. Prácticamente el 20% de la población del mundo es hipertensa. Dentro de poco, acuérdense que uno de cada tres personas va a ser diabético, en el 30, si es que llegamos a ese año. En el 30, una de cada tres personas va a ser diabético, o sea, el 33% de las personas van a ser diabéticas dentro de 10 años. Si nosotros no hacemos programas, que nos ayuden a cambiar nuestro estilo de vida. Han habido muchas dietas, y vamos a hablar de una de ellas, la dieta DASH, por las siglas en inglés. Pero, si nosotros formamos parte de ese ejército de mil millones de personas hipertensos, la pregunta de todo, ¿no? y la pregunta que se hizo mucha gente, Katia, mucha gente, Mirna, y Gema, y algún otro eh, que se han dedicado a alimentarse mejor y que ya no tienen hipertensión. ¿Qué hacemos para bajar la presión arterial? Esa es la pregunta que me hace. Doctor, ¿qué hago para bajar la presión arterial? Pero la Sociedad de la Asociación Americana de Cardiología, el Colegio Americano de Cardiología, y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, ¿Qué recomendaron? Estas tres entidades famosísimas, ¿no? Que recomiendan que los pacientes empiecen por probar con cambio en el estilo de vida. Primero, reducir tu peso. Segundo, limitar la ingesta de sodio y de alcohol. Y hacer ejercicio y alimentarse a, como les estaba diciendo, cereales, legumbres, fruta, verduras. Tubérculos también. Entonces, estas asociaciones, esa es la recomendación que te dan. Esa es la recomendación que te dan. Cambios en tu estilo de vida. Haz ejercicio. Baja de peso. No comas mucha sal. No tomes alcohol. Y eh, esto, pues, te va a llevar a que tengas una presión arterial mejor, que tu corazoncito comience a latir más lento, que tus arterias se vayan poniendo más suaves, no duras, sino más suavecitas, que se puedan relajar a la hora que, que el corazón envía sangre a los tejidos y ellas lo llevan, se relaja cuando el corazón hace la presión. Entonces el corazoncito hace su presión y la hace más lenta, trabaja con menos fuerza, Así tu corazón va a dilatar más tiempo. ¿Qué pasa si, si los cambios que te damos ahorita no bastan? Te recetan medicamentos. Comienzan con diuréticos y te ponen un montón de pastillas y comienzan a acumularse la, los medicamentos hasta que tu presión arterial baja. Hay pacientes que toman hasta
2: tres antihipertensivos a la misma vez, porque no les llega. Y
1: solo la mitad de estos pacientes tienen a cumplir exactamente con su tratamiento. O sea, ni siquiera le damos tratamiento y ni siquiera... Con el de los fármacos de primera elección, el 50% a veces no lo hace, no lo hace correctamente. Y ellos toman tratamiento, pero realmente nadie se pone en serio como médico a decirle, usted no va a comer esto, usted está dispuesto a cambiar, usted está dispuesto a que no se muera de un infarto, no se muera de un derrame, cambie. Hay gente que vive muy pero muy hipertensa. Yo miro que tres fármacos, pero lo vas a ver comer pollito rostizado, sus papas fritas bien saladitas, o sus galletitas soda con mucha sal. Y uno dice, ¿cómo? Y está hipertenso. Y a veces son médicos. Yo me quedo asustado porque son colegas que están dando. Recomendaciones, pero ellos no las siguen. Los efectos que provocan estos antihipertensivos, efectos secundarios que ya los vimos anteriormente, disfunción eréctil, cansancio, calambre en la pierna, y aún así a veces los fármacos no logran cambiar el problema. Ok, ya vamos a hablar de café y los lácteos, claro que sí, influyen. Por eso es que estamos hablando de la dieta DASH, porque eso incluía, pero ya vamos a comentar, me están haciendo una pregunta, si el café, la cafeína, lo que hace es estimular una, una glándula, esa glándula libera catecolamina y eso te va a acelerar tu corazoncito, te va a sentir feliz, hay mayor adrenalina en tu cuerpo, andas más despierto, pero tu corazón comienza a trabajar más rápido y tu presión se comienza a aumentar. Por eso es importante que eh, consuman otros tipos, aquellos que les gusta ver una taza de café, consuman otro tipo de, de equivalente a eso. ¿no? Hay En Colombia, por ejemplo, los colombianos ah, producen un tipo de, de producto que realmente no es café, pero es garbanzo y lo ponen como café y sabe muy sabroso. También hay otros que, que han hecho, pues, ¿qué es más dañino para la presión? ¿El azúcar o la sal? Por supuesto. Los dos, pero de forma eh, aguda, de forma rápida, la sal. Porque ya vimos que cuando usted prueba un poquito de sal, en su boca, a los 30 segundos, a los 30 minutos, usted va a tener un efecto. Porque acuérdese, el sodio, que es lo que hace con la enzima que provoca todo aquello para relajar las arterias, óxido nítrico, como inhibe la enzima, el sodio, cuando está en altos niveles, entonces usted tiene la tendencia a estar hipertenso. El azúcar va a ser de forma secundaria, va a ser más lento, ¿por qué? Porque el azúcar, cuando lo tenemos en altas concentraciones en nuestra sangre, ese azúcar se va a convertir o en grasa o en glucógeno, pero cuando ya no está depositado, o sea, es la forma como digamos, bueno yo tengo dinero, ¿qué hago con este dinero? Va al banco, lo deposito y me dan una chequera, eso es lo que pasa con el azúcar extra en nuestra sangre, yo tengo azúcar, dice el cuerpo, ¿qué hago con él? Va al banco, al hígado, y el hígado lo deposita o lo agarra y te da una chequera, glucógeno, ahí tenés ese cheque, en cualquier momento lo puedes ocupar si necesitas azúcar. Ah, bueno, pero tengo mucho dinero y yo no quiero, ¿para qué quiero tantas chequeras si con estos cheques pago mi luz, mi agua, tengo carro, vehículo, gasolina, suficiente? Bueno, viene el hígado, como ya no necesitas eso, para tenés suficiente, ¿qué haces con ese dinero extra? Te lo inviertes en otra cosa. Bueno, los bancos te pueden invertir el dinero en droga, te pueden invertir el dinero en, en la Coca-Cola, te pueden invertir el dinero en industria cárnica, te pueden invertir el dinero en, en negocios, te pueden invertir el dinero en, en cosas malas, te la pueden invertir. Eso es lo que pasa con el cuerpo, el azúcar, el cuerpo lo agarra, una parte la ocupa para la energía, pero lo que sobró, glucógeno, y lo que sobró porque ya no hay donde almacenar glucógeno, lo convierte en grasa. ¿Y dónde se van a depositar esa grasa? Que es el colesterol, triglicéridos. ¿Dónde se van a depositar? Pues en tus arterias. Y eso va a hacer que haga un efecto más lento, pero al final te va a elevar la presión arterial. Entonces, los dos productos, la sal, de forma aguda, te eleva tu presión arterial y el exceso de azúcar en tu sangre va a hacer que te provoque también un endurecimiento de tus arterias, se ponen duras, se comienzan a poner placa las arterias se ponen arterioscleróticas o se ponen como, como arteria durísima, arteriosclerosis. Se te posita una placa y la arteria se pone dura. Entonces la hipertensión va a ser algo, un problema, que cómo hacemos nosotros para llegar a la raíz. Todos, todos, a veces no llegamos a la raíz de esto. No llegamos a la raíz porque lo que hacemos es, ah, te hipertensa, tratamiento. Espérese, espérese, espérese. Primero es, la raíz, ¿por qué llegaste a ser hipertenso? Esa es la raíz. La hipertensión, naciste bien. Hay algunos niños que nacen con algunos tumores que hace que su presión se le suba pero hay otros que no, que nacen bien, porque cuando llegamos a cierta etapa estamos hipertensos? Ah bueno, no es porque necesites fármaco, es porque comiste muchas cosas que no eran adecuadas para tu cuerpo, entonces la hipertensión es consecuencia de lo que comemos y cómo vivimos. Si vivimos sedentarios y vivimos comiendo muchas cosas con mucha sal y mucha grasa, pues nos vamos a convertir en hipertensos. Es muy sencillo eso. O sea, es importante que todos nosotros lleguemos a la conclusión de que la hipertensión es algo que tenemos que hacer y que tenemos que decir de qué me vino la presión alta, por qué tengo la presión alta, qué es lo que yo no estoy haciendo bien en mi vida que hace que mi presión se esté subiendo, pregúnteselo usted, no se lo pregunte al médico, pregúnteselo y, y, si, y si usted no tiene la respuesta, mire los programas que hemos hecho acerca de la alimentación y la hipertensión arterial para que usted tenga las herramientas. ¡Wow! Estoy comiendo mucha sal, estoy comiendo mucho enlatado, le estoy agregando muchos aderezos como cubitos magui o a veces esas cosas de maruchá, sopa magui, sopas de esos consumés que vienen enlatados, o empacado, o está comiendo mucho queso salado, todo eso te va a subir la presión, o le agrego mucha sal, o le estoy agregando aderezo a las ensaladas que son buenas, pero se lo estoy agregando con mucha sal, usted tiene que ir a la raíz del problema para decir, ah, ya sé lo que me está provocando esto, y en este programa me dicen que elimine todo esto, lo voy a eliminar y pruebe, vaya a su médico, no se quite su tratamiento, Primero vaya a su médico, el médico no le va a decir que, comas, que no coma sano, el médico le va a decir que está bien lo que está haciendo, pero vaya a su médico para que no se quite el tratamiento usted, porque este programa no viene aquí a quitar el medicamento que ha indicado un colega o un profesional, sino viene a dar recomendaciones para que ese medicamento haga un efecto mejor o usted tenga la oportunidad de que el médico le diga ya no lo necesita. Vamos a, a concluir. Teniendo palabras de oración, acuérdense, el próximo programa continuamos con esto. Vamos a continuar con la dieta DASH. Así que, oremos. Gracias, mi Padre Celestial. Gracias, mi Señor, porque hemos llegado a muchos hogares. Gracias, porque vamos a llegar a muchos hogares. Sé que mucha gente va a escuchar este programa y lo va a ver. Bendice al que lo escuche, Señor, y bendice a aquella persona que lo lleva a efecto. Gracias, mi Señor. Y ahora Derrame su Espíritu Santo en esos hogares, los que nos escucharon y nos vieron, y que el Señor nos bendiga, en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A mi hermano Pedro César le decimos que nos llame o lo llamo después del programa. Unos cinco minutos me da hermano Pedro César. Bendiciones.
0: hola 7, Televisión Internacional, presentó Salud y Vida en Abundancia.